0: Buen día. Estos es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es martes 5 de abril y los diarios de esta mañana se distribuyen climas y temas. Hay bono para jubilados y nueva reunión por precios y salarios. Nadie le encuentra la vuelta, pero muestran actitud. La ciudad pide más dureza ante el reclamo social organizado. El Congreso reactiva debates. Algunos más cercanos a la gente que se queja con razón de la inflación que no para y otros parecen lejanos. Alquileres, Consejo de la magistratura y un fondo para el fondo. Nación agita temores por deuda y emisión. Amor a la chilena y conflictividad social completan el panorama local. Mejor el horror ajeno lo dejamos allá. Por suerte hay fútbol copero y el clima acompaña. Hubo balance positivo en el gobierno tras la visita de Boric que aportó una mirada más descontracturada de los conflictos que arrastran ambos países y viene heredando la región. Hubo discursos, reafirmación del compromiso conjunto, fotos, espectáculo y buena onda. Cuenta la política online que el principal asesor económico del presidente Trasandino es un joven economista que promueve más el lazo bilateral y regional que los acuerdos de libre comercio con las grandes potencias. Clarín, sin embargo, incomoda con cupos migratorios para venezolanos y reclamos de extradición. Otros miran posiciones diferentes ante la plataforma continental y el conflicto mapuche que pone más inquietos a los medios que a los mandatarios. Se confirmó que Alberto Fernández y Luis Arce iniciarán negociaciones para ampliar el suministro de gas de cara al invierno. El presidente boliviano estará en nuestro país el jueves. Roman Lechman especula que podría haber algún anuncio el mismo jueves oficializaron el bono para jubilados, pensionados y asignaciones. El gobierno negocia con supermercados una canasta más completa y más accesible. Hoy hay nuevo encuentro con empresas y gremios para discutir precios y salarios, con el bono para empleados del sector privado que se cuela en la pulseada. El dólar blue cerró por debajo de los 200 pesos y es el nivel más bajo de brecha entre oficial e ilegal en largo tiempo. Los bonos argentinos también se recuperan y el riesgo país quedó debajo de 1.700 puntos. Pero como parece ser una buena nueva, en los diarios no hablan mucho del tema. Lo que sí es tema, temón y próximamente materia de estudio en las facultades de ciencia política es la interna oficial. Cuentan desde cerca del presidente que se molestó con el libro que le mandó su vice y tiene motivos. Ve un mensaje desgastante que usa la oposición para hablar en boca de picheto y cornejo de los imposibles niveles de inflación y cómo seguimos con los ejemplos del pasado a la vuelta de la esquina. Hay actores que compran queroseno en cuotas y no lo ocultan. Cronista alimenta argumentos y anticipa la inflación más alta desde 1991 y ya reacomodan proyecciones de crecimiento. Nación se horroriza por el nivel de deuda del central y todas las deudas se calculan igual y parecen lo mismo. En ámbito, el gobierno sigue entusiasmado con inversiones para desarrollar litio. El gobierno de la ciudad discute la coparticipación con el gobierno nacional, los gobernadores y la corte en el medio o de un lado de la pulseada mientras advierte por fuerte suba de la BL y culpa al Gobierno Nacional, otra vez por el revalúo de las propiedades comprometido en el acuerdo con el Fondo por una deuda que tomó su gobierno. Esto último no aparece en ningún lado, pero sería bueno recordarlo. Lo más increíble es que el día que se amenaza con subas monumentales en el ABL, la ciudad publicita un plan de embellecimiento del casco histórico que costará millones, mientras negocian entre ambas administraciones de cara a las protestas anunciadas por distintos movimientos sociales. Avisan que no permitirán nuevos acampes y piden sacarle los planes a quienes corten la calle. Debería ser astuto el gobierno nacional y no entrar en discusiones maniqueas. Las encuestas muestran el rechazo social que generan manifestaciones tan incómodas para el normal funcionamiento de la vida cotidiana. Y sin embargo, los reclamos están, son más que válidos y prometen aumentar, como anunció Nación el domingo en su portada. En el Congreso, diputados, abre el debate para reformar la ley de alquileres. Mañana el Senado empieza a discutir el fondo para pagar la deuda con el fondo. La oposición reitera que está en contra y habrá que ver la cintura del oficialismo para dejar las cuentas claras sobre la mesa para que la sociedad se involucre. El jueves podría haber sesión para definir lo que suceda con el Consejo de la Magistratura, la Corte y qué ley se aplica. Graciela Camaño se despega del pedido de la Corte de presidir el órgano y cuentan que la Bania la presiona. ¿Acaso suena imposible embarcar a una sociedad agotada, tironeada y harta en una discusión que se siente muy lejana? ¿Y si supiera cuánto le afecta a la mala administración de justicia? Hablando del tema, en Montevideo, Pepín Rodríguez Simón, el operador judicial de Macri durante su gobierno, fue al Parlasur y tuvo que irse en medio de un fuerte malestar y críticas. Hasta los radicales le pidieron que se presente ante la justicia argentina que lo busca. En la interna opositora Macri se ilusiona con una vuelta arrasadora de Juntos por el Cambio sumando bastiones históricos del peronismo y Milei se pone nervioso en la tele, en La Nación Más. imagínate en un canal menos afín. Fue detenido Leandro Cositorto en República Dominicana. Podría llegar al país el próximo fin de semana y ya confirmó que le pagaba a Canosa para conquistar nuevos clientes. La conductora no tiene nada que explicar. Un dalecio de las microestafas financieras en la misma pantalla de televisión, América. A 15 años de su asesinato, miles de docentes se movilizaron en Neuquén para homenajear a Carlos Fuente Alba. En el mundo sigue el horror por las imágenes que llegan desde Bucha tras el repliegue ruso. Asesinatos de civiles a mansalva. El gobierno alemán nacionaliza la filial de Gazprom y se opone a cortar el suministro de gas ruso. En Hungría ganó las elecciones un aliado de Putin que advierte a Europa. Este triunfo es un mensaje a Bruselas. Con un amplio respaldo, en Serbia hubo reelección y Putin también celebró. Francia y Alemania expulsaron a diplomáticos rusos y el Papa se volvió a manifestar sobre la crisis bélica. Francia vota presidente el domingo y Elon Musk se convirtió en el principal accionista de Twitter. Un fuerte temporal en Río dejó al menos 18 muertos y varios desaparecidos. Un informe de expertos de la ONU propone cambios drásticos en el modo de vida para mitigar el cambio climático. Arrancan la Libertadores y la Sudamericana y todo lo que ayude a llegar a noviembre con fútbol será bienvenido. Así se nos presenta este martes de sol y clima aceptable. Para el mediodía hasta podría ser algo parecido al calor. Disfrutemos del sol de otoño.